2: Ah, mas não é a nojentinha e insignificante mascote do Skywalker.
1: Você está ouvindo CaminoCast, do site
0: <risos> Mando. É você debaixo desse balde? Ran. Eu não tinha ideia se veria você por aqui outra vez. Que bom te ver. Olha, para ser sincero, eu fiquei um pouco surpreso quando você falou comigo. Sabe porque Eu ouvi umas coisas... que talvez as coisas entre você e a guilda não estivessem dando certo. Eu vou ficar bem. Tá bem. Bom, você conhece as regras. Nada de perguntas. E você é bem-vindo aqui sempre que quiser. Então, qual é o trabalho? Um dos nossos parceiros se desentendeu com alguns de nossos concorrentes e acabou sendo capturado. Então estou montando uma equipe para libertá-lo. São cinco pessoas, eu tenho quatro. Só preciso do transporte. E você trouxe ele. A nave não faz parte do acordo. A Crest é a única razão para eu deixar você voltar aqui. Que expressão é essa? Isso é gratidão? Uhum. Eu acho que é. O Esse é o mando. O cara de quem eu te falei. A gente trabalhava junto, antigamente. Esse é o cara. É, éramos bem jovens tentando ganhar alguma fama. Mas ser parceiro de um mandaloriano, isso... trouxe uma bela reputação. Ah, é? E o que ele ganhou com isso? Eu perguntei isso pra ele uma vez. Lembra do que respondeu, Mando? Treino de precisão. Treino de precisão. Fizemos umas coisas bem loucas, não é? Isso foi há bastante tempo. Uau. Bom, eu não saio mais. Será que me atende? Então, o Mayfeld aqui vai comandar esse trabalho. O que ele disser é como se estivesse vindo de mim. De acordo com isso? Me diz você. <risos> você ainda é o mesmo. <risos> ah, bom, mas as coisas mudaram aqui. É, o Mayfield é um dos melhores atiradores que eu já conheci. Ex-atirador de elite do Império. Isso não diz muita coisa. Eu não era um Stormtrooper, o espertalhão.
3: Caminocast Cast The Mandalorian começando Aqui é o Daniel e comigo o Nick Fala
2: aí galera Aqui é o Nick e eu não sei se vocês Perceberam, mas o verdadeiro assim, Conceito de amizade do universo De Star Wars está nos Caçadores de Recompensa, vocês já perceberam isso? <risos>
3: E também aqui comigo hoje a Bia.
1: E aí, Dani, e aí, galera. E o Nick falou do conceito de amizade. O, na verdade, o verdadeiro conceito de amizade está em ser amigo do Dave Filone. É,
2: isso também. É mesmo, né? A gente já falou disso outra vez. que sim. Se é amigo do Dave Filone,
3: <risos> você consegue aí, mas... E
1: esse episódio é a prova disso.
3: <risos> se você é amigo do Dave Filone, um desempregado, você não fica.
1: Nunca Exatamente.
3: fica. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar do sexto episódio dessa série maravilhosa que tem agradado todos nós, The Mandalorian, episódio 6, The Prisoner, o prisioneiro. E vamos falar desse episódio agora. Muito bem, sexto episódio de Mandalorian, voltamos ao Rick Fumuyawa Fumia... lá, voltando na direção, o diretor do segundo episódio. De resto, acho que não teve alteração, mesmo pessoal na escrita, no roteiro. Episódio mais longo da série até o momento, né? É, vai longuinho, né?
1: Sim, pra alegria da galera.
3: E também é um episódio com mais personagens, né? Teve o episódio lá do... O paraíso lá tinha bastante pessoas, mas não tinha muito personagens. Esse tem bastante personagens. É, o outro era mais figurantes, né? É, tinha muito figurantes, mas personagens poucos. Agora não, esse é o. Foram apresentados a muitos personagens e deram um background um pouco do passado do Mandalorian, né? Amigos passados. Amigos. Amigos.
1: <risos> amigos com muitas aspas.
3: É. é am amigo, amigo é uma palavra muito forte nesse caso. Né? <risos>
1: Colega de trabalho, né?
2: A gente já começa aí com o primeiro amigo dele, né? Que ele vai visitar aí
3: numa, numa base. Recebe o um chamado, né? E o cara tem aí uma missão pra ele. É, interpretado por um, aquele cara que você olha. Pô, já vi ele em várias coisas, mas não faço a menor ideia de quem ele seja.
1: <risos> Sim.
3: Pois
2: é, eu só me lembro dele dos Sons of Anarchy, mas. É, é, realmente ele tem essa, essa característica, né? Você olha pra cara do cara e, pô, mano esse é aquele cara ajudante que sabe mexer com máquinas
3: que tá em vários filmes é, só um detalhe, né o último episódio terminou com puta cliffhanger que todo mundo ficou querendo saber quem, de quem é aqueles pés no final do episódio e esse episódio cagou, né pro cliffhanger do episódio passado, né
1: não explicou <risos> nada e nem continuou, né
3: é tipo é, é, tipo o Ryan Johnson no episódio, no episódio 8 A <risos> tá foda-se episódio passado vamos continuar a história aqui
1: vou fazer o meu
3: e o
2: Filone dizendo, nós temos um plano sim, nós temos tudo planejado.
1: <risos> com certeza.
3: Então esse o Mandaloriano chega né, nesse hangar com um, um amigo das antigas dele, e em troca da da estadia dele, né, da proteção, sabendo que ele está sendo procurado, é o, o, obriga ele a participar de uma missão de resgate. Né, né, resgatar um prisioneiro, fazer parte de uma equipe que é composta por uma Twi'lek, um Doravoriano... Do um humano e um droid
1: Já acho a melhor, melhor equipe montada, assim. Já dá pra jogar um RPG com essa turma.
3: Dá, dá total. Tá, tá,
1: tá, é né? bem equipe é, de tá. RPG.
2: <risos> é bem equipe de RPG. Agora, sim eu achei a equipe, assim, bem disfuncional como, como grupo, sabe? Eles são bem... Eu acho que é comparável a equipe montada lá em Prometheus, cara. Assim, Nossa, a galera parece assim.
3: ser... O Nick gosta de trazer umas referências merda, né? <risos> Boy, eu fui eu... Chia no outro episódio, agora <risos> Prometheus.
2: Cara, mas assim, eu amo Prometheus, vocês vão me julgar, eu amo esse filme. Estou julgando nesse momento. <risos> mas eu sei todos os problemas dele. E o principal problema deles é a relação dos personagens como uma equipe, assim, ninguém pensa como uma equipe. E aqui parece que isso acontece novamente, sabe? É, eu sei que os caras têm suas picuinhas e tudo mais, mas isso beira a falhar a missão, assim, colocar a galera em perigo.
1: Eu acho que é exatamente isso e, tipo, beira a falta de profissionalismo, porque tá Total. cada um pensando no seu e ninguém pensa, tipo, em terminar a missão, tanto que acaba <risos> do jeito que acaba, né?
2: Exatamente. Ele dá o controle da missão pra o carinha lá que eu esqueci o nome dele, May Mayfield. É, Mayfield. Ele dá o controle da missão pro Mayfield, e o cara não tem o um mínimo, assim, o um menor espírito de liderança. Nada. Ele não organiza aquele grupo. É, ele não tem moral com aquele grupo. Cara, como assim? Por que esse cara tá liderando?
1: E é engraçado porque, tipo, eles têm, digamos assim, habilidades que se completariam. Só que eles não conseguem se completar porque não tem ninguém que lidere direito.
2: Exato. Cara, eles poderiam formar uma equipe que funciona... Mas eles preferem ficar nessas picuinhas de, de ficar relembrando coisa do passado. Exato. Dizer, ah, mas tu não sabe fazer essa
3: coisa mesmo. Ah, mas tu não é isso tudo. Mostra aí que é isso tudo.
1: É bem isso.
3: Eu acho que o mais cooperativo ali que funcionou melhor dentro da equipe foi o Droid. Porque ele é programado é. pra isso, né? Sim. É verdade. Eu tô
2: imaginando que teve algum momento que o Droid tava ali no controle e olhava pra trás e... Caraca, mas vocês... O que, é que vocês estão fazendo?
1: Ele literalmente recebia alguma missão, não uma missão, mas uma tarefa, e ele fazia e completava, e só resolvia o que ele tinha que resolver. Enquanto isso, a galera tava lá, tipo, no maior perrengue, sabe? Só ele que conseguia concluir as coisas.
3: É nesse momento que nós somos apresentados a Shiana, que é a Twi'lek, e fica subentendido que ela foi um relacionamento amoroso do Mandaloriano, né?
1: É, dá a entender é. que foi meio casual, na real, né, tipo, eles deram uns pega.
3: É, fica implícito que eles fizeram parte do mesmo grupo durante um tempo, né, ela, o mandaloriano, o dono do H, que é amigo dele, que até fala que não tá fazendo mais missões, e o não irmão tá, dela, se aposentou... Né? E, mas no começo a gente ainda não sabe, a gente sabe que é. tinha mais uma pessoa,
0: uhum. que ele
3: até comenta quando o cara lá pergunta se o Mandaloriano era realmente bom, não pergunta pra ele sobre a missão em tal lugar, aí não, só fiz o que era necessário.
1: E aí a gente também tem, é apresentado uma grande revelação, que o Mandaloriano não tira o capacete nem na hora H. <risos>
3: tá
2: certo ele ah, eu, 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 interpretei, eu interpretei mais como se tivesse sido algo tão, sabe, aquela rapidinha assim, nem deu tempo. Ah,
1: mas se eles se pegaram mais de uma vez, tipo um amigo, pelo amor de Deus. É.
2: Mas ela, ela não deixou meio a entender que tinha visto o
3: rosto dele não? Acho que não, ela deixou em aberto, né?
1: Ela deixou em aberto.
3: Ah. É, eu acho que ela deixou em aberto, acho que ela ficou com vergonha de falar que ficou com ele e não viu o rosto
1: mas deixou meio em aberto assim, meio que pode interpretar de qualquer jeito.
3: Uhum. É, então, mas pelo que o pouco que a gente conhece do Mandaloriano, provavelmente ele tava de máscara o tempo todo mesmo. Ah, eu, como eu gostei dessa
2: personagem, eu corri para ver quem era a atriz, né, de que fez ela e eu vi que é a, a atriz lá Natália Tena, ela fez a Ninfadora Tonks no Harry Potter e fez a Usha de Game of Thrones. E, tipo, eu não fazia ideia de quem era, mas quando eu fiquei sabendo, aí você
3: consegue ver os traços, assim, ah... Não, e ela fez uma coisa, outra coisa também, ela fez Black Mirror. Sim. O episódio White Christmas, que eu acho que é um dos melhores episódios Black Mirror.
2: Ela, ela tá em White Christmas? Tá. Hum, não lembrava disso.
1: Eu gosto muito dela e eu fiquei muito feliz de, de conseguir ver que que ela teve, tipo, um papel que não durou 5 segundos de tela. Porque essa, <risos> os papéis dela são difíceis, cara.
2: É, complicado. Oxe até ganhou, foi ganhando assim. É, mais espaço, mas ainda assim era bem curto, né? As cenas dela.
3: Sim. Ninfadura coitada, né? Limada dos filmes. Só curiosidade inútil: o, o ator que faz o Doravoriano lá, o Capetão, ele fez. A, o Clint Brown, ele fez a voz do Hades na série Good of War.
2: É, é o, ele que faz o Devoroniano? É isso. Ah, ele faz a voz do Savage Opress também, em Clone Wars. Ah, não, ele dubla muita coisa, muita animação.
1: Mais é, uma já... vez, amigos de David Filoni, né? <risos>
2: é, Verdade. Mas o cara já tem, já tem é, experiência aí com personagens brutamundes, então, né? Sim. Agora também, esse personagem é problemático assim, ao extremo, né? Problemático ao extremo. Porque ele é o cara grandão, fortão, que é quase um Hulk esmaga. Total. Total. É o clichê, forte, grande, burro. Pois é, mas tipo, não dá trabalho pra missão, né, pô? Não, não tenta amassar a cabeça de todo mundo também. E a gente vê o Mandaloriano é puto, né, nesse episódio, que tá todo mundo mexendo na nave dele.
1: Não, e mais uma vez, gente, mais uma vez ele larga o Baby Oda. Eu não aguento mais ele largar o Baby
3: pois É Exatamente isso que eu ia falar. E também, e aí, durante a explicação da missão, é explicado o porquê deles quererem Justamente o Mandaloriano e a nave merda dele, né? Sim. Que é uma nave velha, que eles precisam dela pra se aproximar da base prisão da república.
1: É, uma nave que não ia chamar muita atenção, né? É tipo, um carrinho qualquer, um Ford Ka, sei lá.
2: E eu tô pegando muita... Tô me apegando muito a Razor Crest, cara. Tô gostando muito dessa nave.
1: Ela é tô bonitona. Logo...
2: É bonitona. Eu, tomara que saia logo pra X-Wing pra poder comprar <risos>
3: <risos> Tô lascado
1: Prioridades
3: E nesse meio tempo lá no fuça Fussa Na nave eu, O Mandaloriano já, fica, já tá meio puto Porque o droid que teve que assumir o comando da nave O Baby Yoda é descoberto né? Já tava sentindo falta do Baby Yoda Isso daí já tinha, já tinha rolado uma boa parte do episódio E nem sinal dele
1: Sumiu né, eu nervosa lá porque mais uma vez Ele deixou aquela criança sozinha
3: é, ele não leva jeito para ser pai, já ficou bem claro isso, né?
2: P pior pai, pior pai de pet da série de TV, assim, tá pior, tá pior que a, a Daenerys, cara, já.
1: Pior pai de pet.
3: Ele, ele só não tá, ele tá no nível de pai ruim, não tá no nível do pai do do Superman no Man of Steel. Meu Deus. Ah, as crianças, não, deixa as crianças morrer. <risos> Ah, não, eu vou salvar... Não, não me salva, não. Deixa eu morrer aqui no furacão. Salva só o cachorro. Minha nossa.
2: Que aí,
3: Daniel. Ah, mas é um filme é merda. Vamos não, não, não tocar, vamos falar de coisa boa. Demanda Mandalorian. O droid assume o contorno e faz todas as manobras que, teoricamente, era humanamente possível fazer, né? Por isso que colocaram o droid no comando e eles conseguem atracar na base prisão da República com a informação que a base só estaria sendo habitada por droids Sim. além dos além dos prisioneiros
2: né cai aí a gente vê o Mandaloriano agindo todo seu ódio contra os droids né
1: nossa ele foi full force né em todos foi,
2: né? porque ultimamente ele só, ele está tendo que socializar com muito droids né para quem odeia droids ele
3: tá tendo que socializar demais
1: ali ele pode descontar
3: o legal é o Mainfield, né? Não, não, não. Deixa ele, vamos ver, Só quero ver até onde ele vai. Aham, uhum. ficou de boca aberta depois, né? É, basicamente eles invadem a base e vão até a central de comando. É claro, né? Como o Nick já tinha falado, aquele. aquele capetão além de burro é idiota, que ele. porque ele atacou o droid lá ratinho, que viu todos os droids de segurança pra atacar eles, né?
1: Mas na hora que ele atacou, eu já pensei. Falei, hum, isso aí não vai dar bom, não. É, é PHD em The Clone Wars que chama isso. Porque The Clone Wars que <risos> tinha umas cenas assim.
2: É, tem muita coisa que a gente vai vendo e, e vai sacando que isso... Ah, isso poderia ter rolado em The Clone Wars. É, ou já rolou
3: em The Clone Wars e isso aí vai dar merda.
1: Sim, exatamente. Você já sabe tipo qual droid você pode mexer ou não, sabe?
3: <risos> e finalmente eles chegam na... Na, na sala de comando onde tem um, um soldado da República, né? da Nova República, né? É e por isso eles não esperavam, né? E nós temos um impasse mexicano, né? Lá, lá Tarantino.
1: Nossa, essa cena foi da hora.
3: Ah, foi legal mesmo, bem piratas de Caribe assim. <risos> todo mundo apontando arma para todo mundo. <risos> Eu jogando nível lá em cima com o Tarantino, o Nick vai jogar lá embaixo com piratas <risos> do, do Caribe. <risos>
2: Cara, foi você que falou aí que eu só trago... Eu só vou tentar trazer essas comparações agora, desculpa. Eu vou ter que fazer jus ao meu nome agora.
1: Mas esse momento é aquele momento que, que você já fica tipo... Ah, não, mas porém também sim, sabe? Tipo, é um momento muito da hora, mas é um momento meio clichê. Mas continua sendo bom.
3: E só pra reforçar que o Filone. É, valoriza seus amigos O ator que faz o Soldado da República Também participou em Rebels Resist, Resist Nossa, Não,
2: mas pa é participou só de Rebels
3: É, participou até do Force of Destiny <risos> Animaçãozinha também Clone Wars Olha aí, galera.
1: Olha aí galera Se vocês estão com problema assim de, de desemprego e tal Não mande currículo pra empresa Mande seu currículo pro Dave Filoni Mas tem que ser amigo do Dave Filoni primeiro <risos>
2: Cara, mas ainda bem que o Filone foi pra... Assim, foi pra TV, audiovisual. Ainda bem que ele não foi pra política, né, cara? Ia ser... Nossa! Nepotismo. É... Nepotismo. Ia ser <risos>
3: ridículo. É, no, no belo impasse mexicano, a Xi'an resolve tudo, toda a treta, né? Eu taca
2: ali a, a faca. É, é, é um detalhe né dela. Ela gosta de, de usar essas facas, assim, meio que a especialidade dela, né? E aí ela atinge ali o... o... O
3: rapaz... Não, é nesse momento que a série começa a me incomodar, o episódio, no caso. Porque nesse momento é falado que o guarda da república ele tem um sinalizador que se ele ativar, em 20 minutos os, cruza... os soldados da república chegam lá pra explodir e atacar tudo.
2: Ah, é, mas ali é o fuso horário de Namekusei, meu amigo. Exatamente, só pode. <risos> pra...
3: <risos> Porque o, o droid lá, o zero, fala: oh, vocês têm 20 minutos pra ir lá resgatar o prisioneiro e sair daí. Aí, não, dá é tempo o relógio
1: do, do Ryan Johnson em The Last Jedi. A gente tem tanto tempo pra sair daqui, galera. Passa 3 horas de filme. É.
3: não, o problema maior não é esse ainda. Mas beleza, eles vão, correm até lá pra resgatar o prisioneiro. Quando chegam na, na frente da cela, os, o droid zero fala. Vocês têm 15 minutos. Aí tem o plot twist, né, que já era meio esperado por todo mundo, né? Que em algum momento ia dar ruim pro mando. Cara, eu não tava imaginando assim, não tava. E eles resgatam, a gente vê quem é o a pessoa que eles estavam indo resgatar, na verdade é o irmão da Xian que era o outro Tyler com uma maquiagem bem escrota, né? Eu achei bem escrotinho aqui. anda meio curvado, corcundo.
1: Eu não gostei da maquiagem dele, mas da dela eu gostei. Na é, real, eu, eu acho que o que me incomodou, porque a gente já tinha visto um tipo de Twilight parecido em The Clone Wars, que tem aquela testa que parece que vai ser um chifre, né? aí Só que assim, eles fizeram maquiagem e não ficou muito legal, parece que ele tem uns peito no... na testa.
2: Você assistiu <risos> é, se é aquele Um Diabo Diferente, o Little Nick? Sim, sim. <risos> então, eu lembrei dessa cena aí,
3: que do, fica com dois peitos na cabeça assim. Aí temos a cena de traição onde eles prendem o Mandaloriano e vão dar o fora de lá. É O bug dá uma porradona, né? Aí que tá o meu problema com a série. Faltava 15 minutos. Nesses 15 minutos, o Mandaloriano foi preso, ele saiu, ele prendeu todo mundo e fugiu, e nada da República chegar.
2: Pode crer, cara, foi muito isso. Foi muito legal toda essa parte, de, porque, claro, não demorou tanto, mas é, deu pra perceber que tava todo mundo... Eles perceberam o quanto tava fodido sabem? Quando
3: descobriram que ele escapou. Cara, a gente tá muito ferrado agora. Sim. Aí eu achei que ele tinha matado o Duravori, do, do Vore... Não, o Diabão lá.
1: É, é, é muito difícil falar esse nome.
3: É, Impressivamente rápido.
2: Devorinando, Devorinando,
3: Não, porque ele foi e fechou a porta. A gente já tinha aprendido na série que as portas são capazes de decepar membros, né? Sim. Aí depois ele fecha... Não satisfeito em fechar um, ele fecha uma segunda porta na cara dele. Cara, eu achei mesmo que ele tinha cortado ele ali. É, ele consegue recapturar todos. Quando ele captura ela, eu já imaginei. Já instalei, já, já não. Ele, ele vai prender eles na base e vai fugir. Vai deixar eles... para entregar eles. Mas eu imaginei que ele tinha matado o outro.
2: Mas aí ele cumpriu a missão, né? Ele levou o irmão da... da
3: da Xian. É, não, e vamos deixar claro que irmãozinho é filha da puta, né? Sim. Ah, é.
1: Não, mas eu adoro que tipo já é, acho que é a segunda vez que ele tipo só ignora o resto da missão e ele tipo só leva o, o que realmente precisa, sabe? Não importa o meio, não importa o que aconteça durante a missão, ele só entrega o que ele foi o que que, que foi pedido, né?
3: Que ó, o irmão dela primeiro ele tenta comprar lá o Manfield, né? ó oh, não, vamos embora daqui, ó, vai lá, mata o Mandaloriano, mas sua irmã, se dane minha irmã, vamos sair fora daqui, só se livra pois do mando.
2: É. Se a gente se assustou com o conceito de amizade, é, o de família também, veio pra lascar, né?
1: <risos> o que não é muito normal, né, porque os Twilight são bem, tipo, o conceito família mesmo, né?
2: É, mas esses aí se estragaram no meio de caminho. É,
1: então, é isso que eu, eu fico pensando. Né? Tipo, os caras, acho que desde criança, assim, já foram meio... É, não digo largados, mas... estavam ne nesse, nesse caminho, né, de bounty Hunter e
3: tal. E não, não satisfeito ainda, ele ele ainda joga um H pra cima do Mandaloriano, né? Que o Mandaloriano não tava disposto a matar ele. Aí, não, papinho, ó, você tem que cumprir sua missão, você tem o código Mandaloriano... Não me mata, me leva lá e ganha sua recompensa. Ah, e paralelo a isso, nós temos o Baby Yoda, né? Que tava sumido na série.
1: Sim, e daí apareceu.
3: Brincando de esconde-esconde na nave com o droid lá, com o Zero. O droid Q90. É,
1: e o droid percebe que, tipo, ele significa alguma coisa, né? O Baby Yoda.
3: É, que ele consegue resgatar no, na memória lá da, da nave do Mandalorian, na mensagem do... O personagem do Carl Eders lá, o... é Griff, né? Acho que é Griff o nome. Hum, não sei o nome dele, mas o, o cara lá. O... É, o Cal Eders, o, o Apolo <risos> O Apollo doutrinador. Ele consegue resgatar a mensagem e descobre que o Mandaloriano tinha uma carga pra ser entregue. E o droid logo associa com o Baby Yoda né? E o Baby Yoda começa a se esgueirar, a se esconder na nave. E onde tem a belíssima cena do bebezinho tentando usar a força de novo muito boa essa cena
1: e ele tenta, ele tenta né até que a gente escuta
3: e a gente fica vendo na sala
1: oh. eu, eu achei que ele fosse conseguir usar a força naquele momento, confesso
3: é, mas eu sei lá, se ele ia fechar a porta, alguma coisa ia acontecer ali. mas eu acho que tá, o Mandaloriano tá pensando exatamente aquilo que o Nick falou alguns episódios atrás o Baby Yoda, ele conseguiu segurar um rinoceronte gigante no, no, no alto não dá pra deixar ele sozinho lá com o droid
2: é, mas ele tem muito aquela coisa do poder oculto, né? Que, tipo, aquele, é, aquele tipo de personagem tem um poder... F... É poderoso, mas é um poder oculto que, tipo, ele não controla. E aí é. não dá muito pra confiar. E
1: também não, não se sabe, né? Tipo, o que, que ele pode fazer. Ele sabe, ele viu que ele, o que ele conseguiu fazer naquele momento. Mas, tipo, até onde vai, né?
2: É quase como se o Baby Yoda estivesse imitando o que ele... É, o que ele já fez, né? Tipo, ah, eu fiz isso aqui uma vez e deu certo, então eu vou tentar de novo. Aí ele fecha o olhinho, levanta a mão. <risos> ele tá sempre imitando de novo.
3: É, realmente, dá, uh -huh. passa exatamente essa sensação. Eu vou tentar fazer aquilo que eu fiz naquela vez. E ele acha que funcionou, né? Que no momento tem um disparo, Sim. o droid explode ah, é a ele, ele, dele. Tipo, ele se assusta, tipo, deu certo.
1: <risos> ele se assusta, e ele, ele olha fica assim pra tipo, mão, né? Caralho, meu irmão, <risos> aí que ele vê. <risos>
3: Ah, é perfeito, cara.
1: Sim, ele fica assim, é. meu
3: Deus. Se ele falasse, ele ia falar, sou bichão mesmo, hein?
1: <risos> Poder ilimitado.
3: Aí que, vem, aí que vem a parte que mais me incomodou no episódio. Além dos 20 minutos que era pra República chegar, o Mandaloriano vai, destrói o Android, pega a nave, volta a base lá, e os caças da República, o Zexing aparece lá. Tá certo que ele levou o rastreador junto. Pô, mas e os 20 minutos? Não era pra eles terem chegado lá na base?
2: Na, na prisão? Nada, os caras demoraram pra... para Entrar na nave, pra se arrumar. <risos> Foi... O Filone ficou dizendo... Não, galera, vamos esperar mais um pouquinho. Né, e eu acompanhei a produção desse episódio.
3: <risos> não, ele não só acompanhou, como ele atuou, né? É, né? Aí teve a participação dos três diretores, <risos> né? Foi o Dave Filone o diretor desse episódio, e que Deborah é o... a Débora Schau. A Débora Schau, que foi do episódio 3. E o Fuku... <risos> O Rick. Fuku Fama e O Rick. Que os três, os três diretores são os três pilotos da... de é. X-Wing. Que aparecem no final do episódio. Esses caras estão fazendo a festa. Né? Mais assim...
1: uma vez, né?
3: <risos> é, tá Não,
1: gente. Tá parecendo tipo um projeto de faculdade, sabe? Faculdade um de cinema. Tipo, ô, ô parça, eu vou precisar do, sei lá, do figurante número 2 aí. Você quer participar? Quero.
2: Aí, pô, tá sem, a gente ficou sem, tá de alguém aqui pra fazer tal cena e tal. Chama Fulano, o Fulano que é muito participava Dá aquela chance aí.
1: <risos> Sim, o filho não, do meu
3: primo. Né? Vocês reconheceram Sim, na hora? Deixei passar.
1: O Filone, eu reconheci na hora. Na hora que eu vi, eu falei, meu Deus.
3: Eu não reconheci, eu vi, é familiar, mas eu não reconheci na hora porque tava sem o chapéu, mas quando eu vi nos créditos, aí eu voltei pra ver os três, aí eu reconheci os três.
1: O Filone eu reconheci assim, na hora, na hora que ele apareceu, eu já fiquei, ah não, não é possível, mas os outros dois eu não reconheci, aí depois que falaram, olha, a Débora Shaw e o Rick e tal, assim, eu, tipo, eita, aí eu achei legal.
2: Eu não reconheci ninguém, eu vi no Twitter o povo falando, ah, Filone, não sei o que, o caralho, Filone tava no episódio, aí eu corri pro... Eu, eu já imaginei, o cara, quem é ele? Aí eu fui ver na, no, nos créditos, aí eu, não, mentira.
3: Ele é o Prepper Wolf.
1: Pra variar, o Wolf, ele, ele... meu Deus, Filone, eu
3: não aguento mais. O personagem do Rick é o Jib Dodger, e o da Débora Shaw é a Sash Keter.
1: Eu tava comentando com o meu namorado se o droide do Dave Filone vai se chamar D4V3. V...
2: Cara, deve ser. Só deve pra formar ser. Dave. Meu Deus, eu acho <risos> que o Filone faz as coisas assim, ele escreve, aí quando ele entrega o papel na mão de alguém, aí ele
3: bota aquela mão na boca assim, dá o um sorrisinho, sabe?
1: <risos> Nossa, mas com certeza.
3: É, no final do episódio o Mandaloriano entrega a encomenda, né, o, o irmão da lá, o Toilek, e ele deixa um presentinho junto dele, né? Ele lá, entrega, pega a recompensa, pega a nave e se retira. O suposto amigo dele já está preparando para explodir a nave do Mandaloriano, e só que o rastreador que estava com o soldado da república lá na base lá, que era para ter <risos> chegado em 20 minutos, de vez de chegar lá, ele chegou aí na base e explodir a base aí. Legal que o, o, o Daniel
2: já vai soltando uns shades assim,
3: né? <risos>
1: É. sim, ele já vai explicando e soltando é o shape dele isso
3: daí me incomodou demais, o episódio é muito bom mas isso daí me tirou do episódio é o plot twist do plot
2: twist é, eu sempre acho que no meio da correria o tempo parece que passa mais rápido mesmo, mas demorou
3: é, mas a, é, 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 é o, mas a contagem de tempo no universo Star Wars é a, diferente a do nosso a passação
2: nosso. de pano para Star Wars é grande, amigo Sai da frente Que a tia tá passando pano
1: Aqui a gente já tem aqua, Aquela máquina da Xiaomi Sabe, sim, de, de sim, passar total. pano na casa sozinha ah, é é né?
3: Tem um exército Desses droids aí, de passar pano Isso porque eu não quis Implicar ainda com a nave do Mandaloriano passando entre as, as Ecos E eles não fazem nada A gente tá atrás daquela base Que atacou a nossa prisão e tá saindo uma nave de lá, mas vamos deixar a nave passar porque vamos atacar só lá.
2: Não, não eles vão atrás de quem
3: tá fugindo e de quem tá parado? Quem tá parado? <risos> eles estão em três, dava pra se dividir. Mas você, <risos> Eu nem quis pegar no pé nisso, só peguei no pé por causa do tempo mesmo, que foi um gimmick que eles colocaram no episódio e não respeitaram. Não, Dani, aí você tá forçando. Você, você é contra Star Wars? Você,
1: tem, que, né? tem que deixar <risos> passar. <risos> <risos> tem que deixar passar o protagonista, Sim. gente. Não pode é, O cara é aquela que
3: tá saindo. Ah, é o, é o protagonista, deixa. E o episódio finaliza assim, o Mandaloriano fugindo. Ah, e tem a ceninha final que mostra o, o, o pessoal da equipe dele, do Heist, presos na prisão. Deu aquela sensação, tipo, ó, esse pessoal aqui tá vivo. Na segunda temporada vai ter um episódio com eles, hein?
2: Sim.
1: É, foi tipo uma cena pós-créditos, né? E esse,
2: esse final de, da nave dele indo embora e a, os x wing chegando e, e... Essa armadilha, digamos assim, é muito algo que aconteceria em é, Clone Wars e Rebels, né? Esse tipo de situação, assim, que deixa uma armadilha no final e enquanto ele salta pro hiperespaço, assim. Esse tipo de coisa acontece muito.
1: Eu tô achando esses episódios... É... Esses episódios, não, né? Essa série com... Muito espírito, assim, de The Clone Wars, é, os episódios. tem
2: muito roteiros de... Claro que tem o dedo de Filoni aí, né? Mas Sim. Ele tem muito... A estrutura do que vai acontecer, o final dos episódios, tem, tem totalmente cara de série de animação de Star Wars, assim.
1: Sim, e até aqueles episódios que a gente fica meio... Ah, é filler. E daí a gente percebe que não era tão filler assim, sabe? Uhum. The Clone Wars tinha vários episódios que eram, tipo, você fala: Ah, é Filler, que tem um episódio de droid, sei lá, tem uns que eram bem Filler mesmo. Tem, tem um pouco. Eu... É, então, mas tem, tem vários que você tem aquela sensação, mas a informação que deu naquele episódio vai voltar pra
3: outro, sabe? É que, é, que nem esse episódio foi um enorme filler, mas deu uma mais uma camada de profundidade no Mandaloriano, falando um pouco mais do passado dele. Mas o, tá começando a incomodar esses pseudo fillers. A série só tem oito episódios. Ela colocou um pote lá do Baby Oda no começo. Parou de desenvolver ele. Agora só falta dois episódios pra finalizar, teoricamente, finalizar a história.
2: Pronto, exatamente. É, eu, eu reprogramei os droids aqui, pra não passar mais pano. E é, vou entrar na parte de reclamar um pouquinho. <risos> é, realmente, a série tá muito fechado em si mesmo e tudo mais e isso é bom, só que a série no início, ela deu a entender que existe um plot que vai ser continuado, né? Pelo menos os Sim. dois, até o terceiro episódio, eles tiveram essa essa coisa de, de continuar. Depois eles entraram nos episódios fechados em si mesmo. É... E agora a gente está caminhando para a etapa final já do da série. E aí, você vai fazer com que só o os primeiros dois, três episódios da série, e só o episódio final, feche isso, porque é, é meio complicado. Eu acho. É aí
1: que tá o, o meu medo também. O meu medo é justamente esse. E também, tipo, deles pegarem, por exemplo, agora esse sétimo episódio, que a gente já viu quem vai aparecer, assim, de, de cast e elenco, e o, o oitavo, e eles correrem com esses dois episódios, uhum. porque se continuar com essa quantidade de tempo. É, de 35, mais ou menos, minutos por episódio, é, e continuar, assim, com esse tipo de história, não vai dar pra fechar, sabe? Sim, sim. Pelo menos não vai dar pra fechar o que eles abriram, né? O que é meio que, digamos assim, obrigação.
3: É, que se fosse uma série com mais episódios, se fosse ter uns 15, 20 episódios, não me incomodaria tanto. É que a série é muito curta, 8 episódios, com episódios curtos. Exato. É, e ela tem um plot que tá, que deu a entender que seria desenvolvido e eles estão deixando de desenvolver o plot principal para contar essas pequenas histórias não, não estou achando ruim essas histórias estão sendo episódios bons embora esse é. eu acho que até agora é o episódio que eu mais tenho a reclamação mas não quer dizer que seja um episódio ruim mas eu acho que corre o risco do, do da conclusão dessa história principal ficar corrida a menos que eles, ó, vai ficar em aberto, vai concluir só na segunda temporada. São
1: ótimos episódios e, e eu realmente tenho me surpreendido com a qualidade assim de de um para outro assim, tá, só crescendo. Mas é realmente uma coisa que me preocupa porque eu não não gosto de série que abre muita história e não consegue fechar depois, principalmente quando você tem uma temporada, sabe? Não é. É, então, e, e assim, beleza, ah, vai ter The, é, The Clone Wars que acho que vai responder algumas coisas porque vai faz, falar sobre Mandalore, mas assim, não, não deveria, né? Deve, se é The Mandalorian, então Mandalorian que feche o que Mandalorian abriu, né? Sabe
3: uma impressão que eu tive desse episódio? Que esse episódio era pra ter sido o quinto episódio. E o quinto era pra ter sido o sexto por causa do cliffhanger no final do episódio. Se esse episódio 6 tivesse sido no lugar do 5, não teria feito diferença. Pô, será? Sim. É, parece mesmo. mesmo, verdade. Eu acredito que no, quando o episódio 7 for ao ar, talvez fique mais claro isso. Uhum, verdade.
2: E quanto a isso do... do... Ainda, ainda continuando, batendo na mesma tecla, no mesmo problema. Mas sobre um olhar diferente. A gente é acostumado a quando uma série ela para de desenvolver o plot é porque ela vai desenvolver os personagens, né? Então Sim. a gente espera isso. Só que é complicado na série do Mandalorian, do Mandalorian porque ele não tem... Quando você vai desenvolver os personagens, você tá lidando com um grupo. E ele não tem um grupo fixo de personagens que tá, que tá sabe, episódio a episódio... Pra é. poder fazer essa, essa relação dos personagens? Não, é basicamente ele e o Yoda, o Baby Yoda. E mesmo ele com o Baby Yoda tá, não, não tá desenvolvendo mais, assim. Ele passa Exato. escondidinho. É isso
1: que eu ia falar, não é um grupo fechado, né? É ele e o Baby Yoda e nem isso tá, tá indo para frente. Pois
2: é, porque quando você tem um grupo fechado, família e tudo mais, a gente sabe, a gente conhece isso. Do, do... Rebels é um exemplo. o Rebels virou uma, uma família dentro daquela nave. E mesmo se você não tivesse desenvolvendo... A história, mesmo que a história não tivesse andando, você estaria é, desenvolvendo aqueles personagens de alguma forma, os
3: seus problemas próprios e tal. Sim. E, alguém quer falar mais alguma coisa sobre, sobre esse episódio que foi o mais criticado pela gente até agora? E mesmo assim, todos nós gostamos.
1: Eu tô, tô tipo mãe de, de filho pródigo, assim, sabe? Que, tipo, eu adorei, mas... Temos reclamações, não é mesmo?
3: É, eu, eu acho que foi o episódio que... Eu menos gostei, sendo que eu gostei muito dele.
2: Pois é, eu, eu também, eu tô, no fim das contas, eu me sinto com esse sentimento. É o episódio que eu mais tenho problemas a apontar, mas é um dos meus personagens. Um dos meus episódios preferidos, como eu falei até Sim. fora em Off pra Daniel. É, meus,
3: meus episódios preferidos são o 3 e esse até agora.
1: Sim, eu também.
3: Eu gostei bastante do episódio 2, né? Que, se eu não me engano, foi dirigido por, pelo mesmo diretor. Você é fã de Java? Não, não, é pelos Jaws é, Todos aqueles 15 minutos iniciais sem diálogos me ganhou o episódio no episódio 2. Ah, isso foi bom, isso foi legal.
1: Foi mesmo. Cara.
3: Mas então finalizamos aqui mais um episódio sobre The Mandalorian. Voltamos pra finalizar a série, só faltam mais dois. Pra essa série que tem agradado bastante. Já estamos. Já estamos começando a apontar alguns problemas, mas espero que ela volte com a crescente e finalize bem nesses dois últimos episódios. Se você curtiu esse episódio. Curta, comente, compartilhe, divulga nas redes sociais. Se quiser apoiar-nos financeiramente, nós temos nosso apoio E até a próxima. Falou.
2: Tchau, tchau. Oh. Tchau,
3: Eu, galera.
1: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.
0: E tenho dito.